0: Jason hoş geldin. Hoş bulduk Nebil. Ben açıkçası bir önceki yarışta Max Verstappen şampiyonluğunu ilan ettikten sonra ya kalan yarışlar nasıl olacak acaba tatsız mı geçecek falan diye biraz hayıflanıyordum. Neyse ki yani şampiyonluk ilanından sonraki ilk yarış tam dersi, çok eğlenceli, biraz şey endişelere sebep olan rekabetçi güzel bir yarış oldu.
1: Yani açıkçası evet aynı fikirdeydim. Hatta hatta yarış başladı. ilk birkaç tur işte bir, tabii kaç tane kaza kaos oldu ama onun haricinde galiba sıkıcı bir yarış olacak dedim. Çünkü Max'in tabii temposu her zaman çok iyi ve yine uzak ara gidecek gibi düşünürken tabii ki arka arkaya birkaç tane kaza ve güvenlik araçları hakikaten çok heyecan hale getirdi yarışı.
0: Evet ve tabii Max Verstappen'in Uzun piti. Evet, <gülüyor> konuşacağız hepsini. Peki şimdi e, grid'e baktığımızda e, Aston Martin'lerin biraz daha yukarıda olduğu evet. e, bir grid vardı. İşte Lökler'in, Perez'in e, grid cezaları bir takım değişiklikler sebebiyle ve yine Alpin'lerin. O yüzden start vaatkar bir starttı. E, vaatkar bir start olmayı da geçti. Önce Max Verstappen... <gülüyor> Paul pozisyon alan Signs'ı geçti. Sonra da Russell Signs'ın içinden geçmeye çalıştı ama çalıştı başaramadı. Olmadı. Başaramadı.
1: Evet, simülasyonlarında bazen işte Oluyor böyle. Öndeki araç hayalt moduna geçiyor böyle. Evet. Çok büyük bir kaza olacaksa öndeki araç hayalt moduna geçiyor ki sen kaza yapmadan onunla içinden geçebilirsin. <gülüyor> Russell bir ve öyle oldu. Evet yani aslında e, Ferrariler için özellikle Science için hakikaten e, kader değiştiren bir bir hamleydi. Ama onun tabii bir radyatöründe bir su kaçağı vardı. onun bir aracında bir hasar oluşmuştu. O yüzden zaten pite girdi ve yarışı devam edemedi. Keza Russell için de iyi oldu çünkü ceza aldı arkasından. E, tabii... Arkasından gelen güvenlik araçları sayesinde biraz kendisini emüle etmiş olmuş olabilir en azından ama bakıldığı zaman e, güzel start alan insanlar da vardı. Hani içerisinde işte vetel çok iyi bir evet. start aldı mesela. Hakikaten yani Veter'iyle bence konuşalım yayın program içerisinde ama e, ne olursa olsun çok alışık olmadığınız insanların önde olması bile başka bir heyecan kattı.
0: Evet şimdi o ilk hemen e, kazayla ilgili aslında yarış sırasında Russell Science fazla önüme doğru kırdı. Hmm. Önümü kesti gibi bir şey dedi. Ama Yarıştan sonra, herhalde o da izledikten sonra ve sakinleştikten sonra biraz farklıydı. Açıklamasına bakalım Russell'ın. Öncelikle Sainz'dan özür dilerim. Hepimiz ilk viraja atak yapmak için giriyoruz. Kimse başkasının yarışının bitmesine sebep olmak istemez. Sainz'ın dışarıdan dönmesini bekliyordum. O noktada zaten kararımı vermiştim ve bu yüzden temas kaçınılmaz oldu. Hatta Russell gitti yarıştan sonra Sainz'dan da ee,
1: özür diledi bu hatası için. Tabii i̇şte normalde yapılan şeyler bunlar. Sürücüler eğer kendilerine kaba görüyorlarsa diğer sürücüden tabii ki özür diliyorlar. Ee, şimdi Russell'ın durumu biraz bence farklıydı. Çünkü tabii yanında Hamilton kalkıyor. Ondan daha iyi bir start aldı. İlk viraja girerken yan yanlardı. İçeride olması içeride olmasının getirdiği avantaj sayesinde Hamilton'u geçmek istiyor tabii ki. Ve tabii Hamilton'dan daha geçirebilmek için çalışırken ön sağlarçısı biraz kitledi. Derken ee, Science tabii ki e, Verstappen Çerden geçmek Evet, işte. Science o esnada Verstappen'a geri bir atak yapmak isterken yavaşlayıp sola kaymak isterken tabii Russell da onu beklemiyorken Science'tan resmen içine girdi. <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu bir, bir soru var, Canak sütün sorusu bizim Hı. daimi izleyicilerimizden evet. bir tanesi biliyorsun. George Russell'ın her yarış bir olaya karışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Buna bağlı olarak bu yarışta Sainz yaşadığı temas sonrası aldığı ceza yeterli miydi? Bir soruda iki soru var. Ya Russell çok olaya karıştı mı? Ben bu Yani okurken... tabii herkes
1: şu anda son yarışı düşünüyor. Bir önceki yarışta bir Haas'la yaptığı temas evet. sonrasında bir bir şey vardı. Tabii öncesinden de birçok kere temaslara girdiğini biliyoruz. Yani ben şu anda aklıma ilk gelenler tabii ki geçen sene Imola'da eee Bottas'la yaptığı e, kazaydı. Daha sonrasında işte çok büyük John'un kazası var evet. Silverstone'da o aklıma geliyor şu anda. Ama şimdi aslında oraya gelmeden önce ona onu onu şu anda köşeye atıyorum. Ceza yeterli miydi diyor. Güzel aslında. Ben çünkü ilk kaza olduğu zaman kesin 10 saniye demiştim. Çünkü e, bir e, bilinç yani bilinçsiz atak ama kontrolsüz bir ataktı. Çok böyle hani e, planları da demek istemiyorum ama günün sonunda geçiren yaptı kazaya karıştı. Yani kazanın olmasına sebep oldu diyelim. Daha sonrasında diğer sürücü hasar aldı ve yarışışı yarışı kaldı. kaldı. Yani bana göre bütün bunları birleştirdiğiniz zaman 5 saniye olması lazım. Tabii ki FIA'daki işte kuruldaki insanlar da işte hani orada Sainz'in yavaşladığını ve erken sola kırdığını da tabii ki düşünmüş olabilir Olur. ama neticede neticeye bakıldığı zaman, sonuca bakıldığı zaman Sainz'e aracın hasar vardı ve yarış dışı kaldı. Ve iyi bir pozisyonlar. İkinci iyiydi sonuçta. Birinci Bunun kal- bedeli daha ağır, daha ağır olması lazım. O yüzden bence e, Canak Süt'ün sonrasında kesinlikle bence en az 10 saniye olması lazımdı.
0: Evet ben de aynı kanattayım Yani e, bir hatanız sonucu yarış dışı kalmasına sebep oluyorsanız başka bir sürücünün biraz daha ağır cezası olması gerektiği kanaatindeyim. Sainz'ın bu yılda dördüncü kez daha birinci turu tamamlayamadan veya birinci tur içinde yarış dışı kaldığı olayı yaşadık. Yani tabii yaşadık. talihsiz zamanları da oldu.
1: Evet. gibi. Hepsi kendi kabahatı değil. İyi. Ama neticede 20 tane araç var ve en azından 4-5 tanesi ilk virajda beraber girmeye çalışıyor ve hatta, hatta bütün turu 2-3, 2-3 araç yan yana tamamlamaya çalışıyorsunuz ki herkes pozisyon kazansın diye. Şimdi tabii burada Sainz'ı da eleştirmemek lazım. Neticede e, rekabetçi olduğunuz zaman ve hakikaten öndekini geçmeye çalışan ve önündeki de rekabetçi olduğu zaman tabii ki bazen e, kazalar kaçınılmaz oluyor.
0: Ama e, çekiş olarak yani o starttaki bunu defalarca bu sezon gördük değil mi? Evet. Yani Red Bull'ların e, bir Verstappen geçen yarışta iyi kalkamadı. Evet. Onun dışında hep böyle yan yana oldu. Hep demeyeyim de çoğunlukla yan yana olduklarında birbirlerine yakın olduklarında Red Bull'lar Ferrari'lerin bir adım önüne geçmeyi başardılar.
1: Yani tabii Yantır, yani diğer e, rakibinde de Verstappen olduğu zaman çok açıkçası didişmek istemediğim bir pilot. Çünkü Verstappen hakikaten çok dişti. Bugün, bugün geçen sene fazlasıyla zaten Hamilton'la neler yaşadığını gördük. O yüzden yani yan yana geldiğin zaman e, Verstappen'la çok da aslında uğraşmaman gerektiğini birçok kez Verstappen kanıtladı. Ha, Löklerin Verstappen'la birçok e, e, kapışmasını gördük. Sene başında çok temiz, güzel kapışmışlardı evet. ama neticede Verstappen sonuçta biliyoruz ki çok
0: Aynen öyle. Aslında bu işte olaylı virajdan sonra çok sakin bir şekilde gidiyor bir yarış. Dediğim gibi <gülüyor> çok sıkıcı olmaya aday bir yarış evet. niteliğindeydi
1: Hatta ama. Hatta işte 12-13. turda pit stoplar başladı acaba evet. kim ne strateji yapar falan Aa, çok
0: sürpriz yok aslında herkesin aynı stratejiyi kolluyor derken. Işte. Derken Botas bir çakıl havuzunda kaldı. Evet. E, güvenlik aracı girdi. Orada Lökler fırsatı iyi değerlendirdi. Çok iyi değerlendirdi, evet. O bekledi. Çünkü herkes evet. 13-14. turlarla pite girerken Lökler bekledi, bekledi. ve e, attığı zar kendine yaradı. Tuttum.
1: Çift altı attı resmen. Yani iyi oldu onun için. Çünkü beklemesi faydalıydı. Açıkçası hani ben çok, geçmişi şu anda çok bilmiyorum. Bu pistte çok da safety veya yani Güvenlik aracı çıkmış mı çıkmamış onu da bilmiyorum ama inanın Ferrari ilk defa böyle güzel bir karar aldı. <gülüyor> Diyebilecek durumdayım şu anda. Evet. <gülüyor> Yara, yara tuttu.
0: tuttu. Hani bilmiyorum ama
1: e, ne olursa olsun çok değerli puan, puan, pozisyonlar kazandı. O esnada evet. Perez'in önüne geçebildi. E, pozisyonunu korudu. Ve e, bakıldığı zaman sonuçta belki iki safety car yüzünden üçüncü geldi diyebiliriz.
0: Evet. Ve safety car çıktı güvenlik aracı sonra evet. tekrar geri girdi. Ama bu sefer baktık Alonso uçuyor. Evet. Yani hakikaten ciddi bir kaza ve daha fazla olumsuz sonuçları olabilecek bir kazaydı. Hemen tarafların görüşlerine bakalım sonra seni yorumunu tabii. Mesela merak ediyorum. Stroll diyor ki ben yeterince alan bıraktım diyor. Hatta çokça alan bıraktım diyor Lance Stroll. Hı hı. Ne
1: diyorsun? Ya aslında burada alan bırakmak veya bırakmak konu değil. Yani arkasından gelen bir Alonso var. Alonso da tabii ki rüzgar kullanına girdiği için, kordonuna girdiği için olabildiğince sürücünün arkasında kalıp, ivmelenip son, son anda çıkmaya evet. çalışıyor. Tabii bence burada Stroll'un çıkartamadığı şey hızlı gelmesi ve çok geç bir hamleyle sola gitmesiydi. Hafif es- bir sola kırıyor. Bir sola kırıyor aynısına bakıp tekrar daha sert bir solu yapıyor. O esnada da tabii ki Alonso iyice yaklaşmıştı ve Alonso da zaten beklemiyordu. Dedi ki zaten çok geç bir hamle yaptı diyor. Çok geç e- bir dönüş yaptığı için ben de çıkartamadım o kadar sert döneceğine veya hızlı döneceğine ve arkasından bir temas oldu ve
0: Alonso resmen bir uçak kazası geçirdi. Evet kocaman bir alan bıraktım sonra Ben Alonso'dan daha böyle sert kılıçları çeken bir Açıklama tepki bekliyordum. Gayet sakin. Yani sakin
1: de bence çünkü şöyle de düşünebiliriz. Ee, en azından e, fiziksel olarak kendisi çok iyi. Araç hala dört teker üstüne devam ediyor. Yarışabiliyor sanki. Yani yarıştı zaten. Ee, ve daha sonrasında B2-B2 belki belki şunu düşündü. Acaba ben mi geç hamle yaptım? Veya ben mi hamleyi göremediğim gibi bir psikoloji altında olmuş olabilir? Çünkü bunlar çok tecrübeli pilotlar. Tabii. Ne bil. Yani bu tür kazalar çok olmuyor. Çok nadir gerçekleşen şeyler. ve kendisi de sonuçta şu an Grütteki en tecrübeli pilot ama bir o kadar da agresif baktığın zaman ee, ve yani acaba ben de bir hata yaptım diye düşünmüş olabilir ki Okar sakinde ama bence ne olursa olsun kendisine bir şey olmamış olması aracın hala devam ediyor olması ve aslında çıkan yani iyi çıkan kişinin de o olmasından dolayı. Ve işin adreninden dolayı biliyorsun hani nefes nefes edildi geldi.
0: Evet
1: geç bir hamleydi dedi. Ve hani ucuz kurtardık arkadaşlar hani gibi bir yorum olabilir.
0: Stroll birbirimizi anlayamadık ve şanssızlık yaşadık. Aslında az önce senin anlattığın gibi biraz da havadayken biraz korktum haklı evet. <gülüyor> olarak. Çok tehlikeli bir kazaydı. Tekrar piste temas ettiğimde yarışımın, yarışımın bittiğini düşündüm. Pite girerken de hala yarışa devam edemeyeceğimi düşünüyordum. Ama hakikaten de öyle, hiç de öyle olmadı. Ve
1: şöyle bir detay vereyim size. Ee, kaza anı olduğu zaman vurduğu sürat, tam kaza olduğu süreç süratler 295'te. Oo. Yani uçak kazası işte. <gülüyor>
0: uçak kazası bravo.
1: Evet yani şu, şu esnada bir 70 metre falan ön havada gidiyor. Evet. Ve tabii ki daha sonrasında duvarla temasa araç sağlandı.
0: Evet ve devam etti ve yani gridin sonuna düştü tabii doğal tabii olarak. Ki. Ee, ama oradan yedinciye kadar tırmanmayı başardı
1: nasıl yaptı ben de bilmiyorum <gülüyor> gerçekten bir adam. vallahi çok çok efsane bir pilot yani ee, Alonso en çok sevdiğim şey zaten her daim bir kazanma sürme aracı sonuna kadar kullanmayı yırıp, yırtmak parçalar neyse yani <gülüyor> o o o şey var o hırs var muazzam
0: Vettel bu kazadan dolayı Meksika Grand Prix'sinde 3 grid cezası evet. aldı. Ama Alonso da bir ceza aldı ee, çünkü o işte ayna oynuyordu evet. en sonunda dayanamadı Şimdi. kendini bıraktı hatta. 48. turda. Haas hemen burada müdahale etti itiraz Doğru. etti ve e, 30 saniye ceza. Şimdi bu da tartışılıyor tabii. 30 saniye ceza gelince Alonso 7.likten gerilere düştü ve puanlarını alamadı. 30 saniye çok mu az mı? Ee, Bilmiyorum açıkçası. Şimdi... Hatta Deniz Akkoğlu'nun sorusuyla.
1: Bakalım önce soruya evet, tabii buraya ki. Buraya
0: geçelim. Alonso'nun tek aynaya ve kazaya rağmen son sıraları düşüp tırmanarak 7. olması üzerine gelen 30 saniye cezası hakkında ne düşünüyorsunuz? Madem ceza çıkacaktı, bunun yarış içinde çıkması gerekmiyor muydu? Ayrıca benzer durumlarda bu sene diğer sürücülere kanat değiştirme uyarısı gitmesine rağmen Perez'in pite çağrılmaması, ceza çıkmaması da enteresan. Adım adım gidelim. Az mı çok mu 30 saniye? Bence
1: e, çok. Çünkü... Şimdi sorunun diğer sorun içerisinde diğer sorulara bakıldığı zaman, eğer ki araçta zaten bir hasar olup da e, diğer sürücülere tehlike arz edilen şekilde sürüş olsaydı zaten siyah bayrak ortasında, ortasında evet. turuncu siyah bayrak çıkardı evet. ve üç tur içerisinde gelmesi istenirdi ki
0: değişiklik yapılsın. Peki Şimdi, araya giriyorum. Tabi. Yani aynanın sonra kopuş anını ve düşüş anını gördük. Hepimiz gördük, evet. Bu sence diğer sürücüler için tehlike arz etmeyen bir durum mu? Ne dersin? Şöyle bir şey. Bence yarış içerisinde bu arz etmiş mi? Ardı tabii
1: genel düşündüğün zaman eder. Çünkü o esnada sağdan gelen kişiyi göremiyorsun. Ha yakın
0: bir araç olabilir. Ha, hem o var doğru. Evet. Şey
1: göremiyorsun sonuçta. Ama açıkçası sanki öyle bir duruma da ihtiyaç olmadı yarış içerisinde. Bilemiyorum yani. Sanki sağ aynasını pek kullanma ihtiyaç Çünkü hep insan geçiyordu. <gülüyor> <gülüyor> o, o, onu öyle düşünebilirsin. Ama bakıldığı zaman evet aracın üstündeki parçalar tam değildi ve çok kritik bir parça eksikti. O yüzden İlk aşamada bence yine sorunun dediği gibi hemen işte ortasında turuncu, yuvarlak turuncu olan siyah bayrağın çıkması lazımdı. Ki hemen değişik yapasın. Tabii bu aynalar çok çabuk değişiyor mu bilmiyorum açıkçası ön kanat arka kanat değil bakıldığı evet. zaman. O yüzden hani bilemiyorum. Şimdi Perez'in durumu ise bence biraz daha farklı. Çünkü ön kanadın konstrüksiyonuna baktığın zaman bir bütün bir parça, tek bir parça aslında. Evet. Ve sadece o yandaki parçacıklar aslında. Sağ taraftaki. Evet. Ek diyelim. Evet o ek ek parçalar diyelim. Onlar aslında kanadı tam bir hale getiriyorlar. Şimdi sağdaki parçanın sallanması evet bir tehlike. Ama daha sonra koptu. Ve koptuktan sonra aslında kimseye bir tehlike arz etmiyor. Çünkü hala konstrüksiyon icabı yani kanadın yapısı icabı hala gerekli downforce'u üretebiliyor. Çünkü o yandaki parça zaten downforce'u fazlalaştırmıyor. Sadece kan- şey lastiğe giden havayı daha iyi sürükle ediyor diyelim veya akmasını sağlıyor diyelim. Ama ee, daha sallanan, daha böyle hakikaten tehlike arz edecek şekilde olmuş olsaydı muhtemelen o da içeri alacaklardı.
0: Gene Perez değil miydi ya? Bu, bu yıl içinde böyle sallanıyordu kanadı. Bir süre devam etti ama sonra değiştirmek zorunda kaldı.
1: Olabilir. Evet. Yani yere sürtmeye başladığı zaman zaten çünkü kanat downforce üretiyor. Aracı basacağına, kendisini affedersin basıp yere sürtmeye başladığı zaman zaten demektir ki o kanat işe
0: yaramıyor pek. Evet. Bir de bir soru daha var bütün bu olaylarla ilgili. Ee, Hakan Bey soruyor. Kırmızı bayrak Gerekmez miydi diyor? Bayağı bence, pis de kirlendi. Bence gerekmezdi. Çünkü
1: neticeye bakıldığı zaman e, çok tur sürmedi temizlik yapmak. Aslında aslında pus. aslında araç yine yani stroln aracı yine bayağı bir bütündü. Bir parçaydı yani dağıl, çok büyük bir dağılma yoktu ve bütün parçalar pistin üstündeydi hmm. e, ve hemen hemen hemen zaten güvenlik aracını çıkardı yani kaza oldu 10 saniye geçmeden güvenlik aracı da ve güvenlik aracı zaten e, diğer lider ve kombayı toparlarken diğer anlamda hemen zaten aracın işte toplanması, çekicinin gelmesi hepsi zaten başlamıştı. Kırmızı bayraklık bir durum ne zaman olurdu? Bence iki araçta yolda kalmış olsaydı ve, ve strol mesela hakikaten aracın içinden çıkamasaydı o esnada ambulans veya bir e, sağlık ekibinin gelmesi gereken bir durum olmuş olsaydı belki o zaman e, kırmızı barak sallanırdı. Yoksa hemen zaten strol çıktı bir sıkıntısı yoktu devam etti gitti yani.
0: Evet peki şimdi yarış yeniden başladı. Başladık. 25. turda evet. e, güvenlik aracından sonra. Verstappen birinci, Hamilton ikinci, Hı-hı. Perez üçüncü, Lökler dördüncü, Russell beşinci ve Fetel ee, altıncı sıradaydı. Ve aslında yine hani yarış böyle gidecek bitecek. Hı-hı. Belki işte acaba Perez Hamilton'ı yakalar mı? Lökler Perez'i geçer mi? Gibi soru işaretlerimiz olacaktı belki. O tip heyecanlar yaşayacaktık. Ama derken 36. turda Verstappen pit'e girdi. Ve 11 saniye süren pit'in sonunda da Üçüncü sırada çıktı yani. Hem Hamilton'ın hem de Lökler'in arkasında. Ee, ve aslında yarış belki de gerçekten o anlamda orada yeniden başladı.
1: Evet öyle. Yani ee, Red Bull'dan
0: hiç böyle pit stop hatası falan görmüyor. Normalde, değiliz, normalde
1: en hızlı pit stopları yapan, evet. en güvenilir, en hani istikrarlı pit stoplarını yapan takımın ilk defa e, kritik bir anda... Bu sıkıntıyı yaşamış olması hakikaten şaşırtıcı. Ama onlar da insan. Kullandıkları ekipman da mekanik, elektronik başına gelebiliyor tabii demek. Tabii hemen yani. ikinciyi, yediği evet.
0: getirdiler zaten lastiği takmak için.
1: Şimdi tabii bu heyecanlandırdı. Yani yarış heyecanlandırdı. Çok iyi oldu bence. Yarışı heyecanlı <gülüyor> hale getirdi. Hamilton liderdi. Ve ilk defa bu sene içerisinde 20 yarış sonra diyelim yani bu seneki 20 yarış sonra bir yarış kazanma ihtimali ortaya çıktı. Evet. Şimdi e, hakikaten 25 tur yani o turdan sonra Tur zamanlarına didik didik bakıyordum, hani Verstappen hem Hamilton arasındaki tur zamanlarına. Hamilton yeri geldiği zaman Verstappen kadar hızlı gidebiliyordu, tıpı tıpı aynı zamanları yapabiliyordu. Ama e, işte aradaki lastik farkı, yani birisinin, e, Red Bull'un yumuş, e, orta, orta sert ve
0: Mercedes sert
1: Mercedes'in sert kullanmasını getirdiği sürat dezavantajı Mercedes için. Ve zaten biliyoruz orta hamurda Red Bull'lar çok iyi, çok iyi kullanıyorlar. Ve tabii ki aşımayı da iyi, değer, iyi kor- yani aşımı durumları da sonuçta diğer takımlar gibi değil, iyi kontrol edebiliyorlar. Hem tek yapması gereken şey elinden gide geldiği karazı gitmekte ki onu yaptı zaten. Yani hem otunun şimdi bir, hemen bir parantez açmak istiyorum. Hem otun bence bana göre yarışın e, en ilerilen bir tanesiydi çünkü. Sakın arkadaşına karşı bütün hafta sonu domine etti. Ee, bu yarıştı yani yarışın içerisinde Russell'dan hep çok daha hızlıydı ve gerçekten daha yavaş bir araç da iyi tempolar tuttu ve Red Bull'lar kadar hızlı gitmeye çalıştı. Evet biraz daha yavaştı ama sürüş olarak bence hem çok iyi bir iş çıkardı Onu kesinlikle söylemek istiyorum ve tabii ki yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş arkasından gelen bir Verstappen olduğu zaman. Ve zaten biliyoruz ki Red Bull'ların düzük süreti inanılmaz ve Mercedes'in de bir o kadar kötü bence tabii. Diğer 10 takıma kıyaslı veya 9 takıma kıyaslı geçiş yani şey, kaçınılmazdı. Kaçınılmaz Kesinlikle kaçınılmaz. Yani
0: 50. turda o, o içeriği biraz daha kapatabilir miydi diye sorarken kendi kendime ya orada olmasa Başka bir, bir yerde sanki Verstappen geçecekti.
1: Yani Hamilton dedi çok geriden geldin dedi. Beklemiyordum aslında o Atan orada gerçekleşen. Atar gördüğü an zaten yani mümkün olur. Yani Atan e, ihtimalin yüksek olduğunu gördüğü zaman hemen sola çekti o esnada. Yoksa o kadar geriden gelip atak yapacağını düşünmemişti Hamilton. Ki ama dediğin gibi bu tur
0: olmazdı bir sonraki
1: tur olurdu zaten.
0: Onunla ilgili ilginç bir detay var Hamilton'ın açıklamasında yine diyor ki... E, biz yüksek sürattayken aynalarımız o kadar çok titriyor ki görmedim bile <gülüyor> diyor. Öyle bir ayna ile ilgili problem de var.
1: Çok ilginç yani bu detaylar tabii ki sürüşü çok etkiliyor. E, düşünsenize hani 320 ile gidiyorsunuz arkanızdaki gelen insanı kontrol etmeye çalışıyorsunuz ama nerede olduğunu çok net göremiyorsunuz. Hakikaten ilginç bir detay. Bunu açıkçası şimdi öğreniyorum evet. e, ve sürücü için hakikaten e, çok çok kritik bir şey yani.
0: Evet 50. önce 39'da Lökler'i geçti. 50. Hı hı. turda e, Hamilton'ı geçti. 54'te DRS'den tamamen kaçmıştı okay. ve netice itibariyle Max Verstappen e, yine yarışı birinci sırada bitirmeyi başardı. Ve e, bu sezon 13. galibiyetini elde etti. Evet. E, geçtiğimiz yarıştan önce de seninle konuşmuştuk bunu. E, 13 demek. Aslı bir rekorun egale edilmesi. Mihail Schumacher'in ve Sebastian Vettel'in de bir sezonda en fazla yarış kazanan pilotlardı. 13'er yarışta. Daha önümüzde 3 yarış olmasına rağmen Max Verstappen bu rekoru yakaladı.
1: Evet sonuçta... Artık kırmaması e, için bir sebep yok. Hiç sebep yok. Zaten radyoda radyo da demiştiniz pis, pis yani yarış esnasında. 3 Ar- tane daha yarışımız var neden olmasın sonuçta 3'te evet. 3 üç yapabilirler bundan sonra. Yani şey istatistik olarak yani yüzdesel olarak da bu üç yarışı kazanırsa en çok yüzdeli, yüzde Aa, kazanmış evet, pilot tabii. olacak yani. Biz o yüzdelere evet, bakmıştık. Evet, o, o da bir istatistik. <gülüyor> Şimdi tabii ki bakıldığı zaman Red Bull, Max Verstappen domine ettiler bu seneyi. Her türlü. Sezonun başında Ferrari kendilerine güçlü takımı olarak göstermiş olsalar bile işte hata, takım içi hatalar, aracın performansı, sürücün hataları, stratejik hatalar erken hakikaten Red Bull'un çok gerisine düştüler ki Red Bull tam tersine her dayım hızlandırdı araçlarını evet. ve ilerlediler. O yüzden yani kesinlikle bu sene tartışmasız Red Bull'un ve bir o kadar da Verstappen'in senesi. O yüzden eğer ki bu sene daha çok yarış kazanıp başka rekorda egale eder veya geçerse hakkıdır diyeceğiz.
0: Evet ne diyor Verstappen yarıştan sonra? E, istatistiklerle ilgilenmiyorum diyor. Kazandığım için tabii ki çok gururluyum ama rekorlar ve istatistiklerle pek ilgilenmiyorum. Sadece yarışları kazandığım için e, mutluyum. Ne dersin? Samimi bir açıklama bu. İlgilenmiyor olabilir mi gerçek? Ya şimdi öhüm, rekorların
1: şu anda çok azını egale etti. Daha çoğunu egale ediyor olsaydı ve her daim egale edecek güçte oluyor olsaydı şu anda belki farklı konuşabilirdi. Ama şu anda biraz daha mütevazi olmak zorunda. Çünkü sadece iki tane dünya şampiyonluğu var. Evet yaşı genç. Şu anda istisnik olarak tamamen Alonso ile Paralel gidiyor, Kulvar, evet. aynı kulvarda gidiyorlar. Ya şampiyonluk yarış kazanma sayısı, pole pozisyonu sayısı. Hakikaten şu anda Alonso'nun tıpatıp tıpa kopyası. Umuyorum Alonso'nun daha şanslı bir tabi kariyeri olur ama neticede, öyle olacak gibi görünüyor. Evet, net, şu anda. Neticede şu anda sadece hani işte yarış e, sezon içerisinde yarış kazanma e, rekoruna sahip şu anda. Evet. Hani başka bir rekor aslında Yok. şu ona çok yakın değil. O yüzden yani bence şu bakış açısı belki onun için en doğrusu.
0: <gülüyor> Yine de hani tabii şu da şimdi editörümüz Ali de. E, o zaman niye o kadar sinirlendi e, Yavaş Pits tabi? O kazanma arzusu. Aynen. Bence de. Kazanma arzusu. Kazan en hızlı olduğunu gösterip kazanma arzusu. Aynen öyle. E, tabii ve Red Bull 2013'ten bu yana e, ilk kez markalar, takımlar şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Dediğin gibi yani sezon boyunca ilk Üç yarış hariç işte Bahreyn'de problemler yaşandı hı hı. vesaire ee, çok hızlı bir gelişim göstererek çok rahat bir şekilde şampiyonluğa ulaştı Red Bull. Ee, tebrik ediyoruz. Değil mi? Yani hem tebrik ediyoruz. Dokuz senelerden sonra. Evet hem tebrik ediyoruz hem de e, yani hem mekanikte hem ayrı dinamide, hem stratejide hem pilotlarda hakikaten, hakikaten çok kom, komple bir birleşim. Evet evet. Yani, Eksiksiz, kusursuza yakın bir birleşim var orada. Ve çok az hata yaptılar. Evet, evet. evet takım yani. olarak. Aynen öyle. Şimdi tabii dediğin gibi ilk kez Lewis Hamilton çok çok yaklaştı. Hatta 5 saniye farkla bitti. ilk kez Hamilton hı hı. bir yarışı birincinin 5 saniye arkasında bitirdi. arkasında bitirdi. Bu kadar yaklaştı. Ve o da sanki yarıştan sonra bir mesaj verdi. Yarışı kazanamadığım için param parça haldeyim. Bugün iyi bir tempoya sahip olduğumuzu ve hala mücadelede olduğumuzu gördüm. Takım iyi bir araç ürettiğinde onu zirveye taşıyacağımı biliyorum. Sadece çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Gelecek seneyle ilgili mesaj görüyorum ben burada. Yani inşallah
1: çok güzel bir demeç burada. Takım iyi bir araç verdiği sürece onu zirveye taşıyacağımı biliyorum dedi. Yani bu da aslında hala kendine olan inancını, Halen bitmediğini, halen yılmadığını ve halen halen dünya şampiyonu gelebileceğini zaten söylüyor ki ispatlıyor. Bence yine hani tekrarlamak istemiyorum kendimi ama dünkü sürüşü bence hakikaten yine dünya şampiyonluk seviyesindeydi yani. O yüzden Hamilton'a kazanan bir araç verdiğiniz sürece veya kazanabilecek seviyede bir araç verdiğiniz sürece yine
0: kesinlikle kazanabilecek potansiyele sahip. Ki bir yandan ikincilik mücadelesi de sürüyor evet. Ferrari ile ve bu hafta 14 puanlık bir fark yarattı. Mercedes, Ferrari ile belki kalan 3 yarışta o farkı kapatmak, kapatabilme şansını arttırmak adına önemli bir nokta olabilir. Lökler de yani 12. sıradan başlayıp podyumda bitirdi. Aslında memnun olması gereken bir yarış gibi gözükürken o da çok memnun değildi. Yarıştan sonraki açıklamasında Lökler özellikle yarış sonlarından dem vuruyor. Bir açıdan yarışmadan memnunum. Çünkü 12. başladık ve podyum iyi bir başarı. Ancak yarışa baktığınızda biraz hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Tempomuz vardı ama bence yarışın sonunda biraz fazla aşınma yaşadık. Bu alanda çalışacağız. Hemen hemen her yarıştan sonra konuştuğumuz konu değil
1: mi? Şimdi bence burada aslında Lökler artık psikolojik olarak biraz yorgun. Yani artık şöyle bir şey. Tamam şampiyonluğu kaybettim ama her sefer ne diyeyim yani çoğu sefer. Verstappen geliyor beni arkadan gelip geçiyor evet. ee, bunun kendisinden kaynaklanmadığını inanıyor zaten yani aracım işte daha çok aşır- onlara kıyasla daha çok aşırmamız var lastiklerimiz daha çok çabuk eskiyor onlar araca kar hızlı değiliz gibi bir, bir sürü sonuçta sebep göstermeye çalışıyor haksız mı yani subliminal mesajlar diyelim bunlar <gülüyor> mı hani? ee, haklı ve haksız bu başka bir sonuçta programın taçması bence ama bu burukluk bence ondan kaynaklı. Çünkü zaten artık her sefer yani şampiyonluk kayboldu. Her seferinde Max Verstappen arkama geldi zaman geçiliyorum. Bununla beraber artık ikinci bile değilim üçüncüyüm. Yani Lewis Hamilton da artık önüme geçti. Bence onun getirdiği artık bir burukluk var bu yarış özel. 12 12 başlayıp 3 bitirmek muazzam bir başarı yanlış evet. olmasın. E, ama e, en azından ikinci gelmiş olsaydı daha az buruk olabildi diye düşünüyorum.
0: Olabilir. Bu arada yarışın herhalde en güzel anlarından biri de Perez'i. Lökler'in Perez'i evet. geçtiği anda evet, değil mi? Evet.
1: Daha taze evet. lastiklerle hakikaten güzel bir geçiş. Agresif
0: geldi. bir atakla Perez'i geçmeyi başardı. Hiç beklemiyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok, bayağı geriden geldi ve
1: iyi durdu. <gülüyor> Gerçekten iyi durdu.
0: Ki ee, sıralamadan sonraydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok zorlamayacağım, hani çok risk almadan sakin bir evet. sürüş yapacağım dedi ama herhalde o, o an Perez'i geçme isteği, hırsı, arzusu vardı. O ağır bastı.
1: Kesinlikle öyle. Perez
0: de iyi bir yarış çıkardı diyebiliriz.
1: Yani Perez iyi bir yarış çıkardı, yine tur zamanlarına bakıyordum. Yine öndeki ikili gibi yani Max ve Hamilton kadar hızlı gidebiliyordu. Önü boş olduğu zaman tabii aracı kanadının sağ tarafında bir hasar vardı. Çok etkilememiş gibi gözüküyordu ama verdiği demelçerde... Sert hamurlu lastiklerde daha sıkıntı yaşıyordu ki onu gördük zaten özellikle safety car sonrası Hamilton'da zor anlar yaşatacağını düşündüm ama Hamilton ondan biraz biraz uzamaya başlamıştı. O da herhalde Kanadın verdiği sıkıntıydı ya.
0: E, evet yani performansını değerlendirirken onu da unutmamak lazım. Fetel yarışın sürücü seçildi. Çok iyi.
1: Çok, <gülüyor> hakikaten çok güzel sürdü. Çok
0: sallaştın Fetel gelince konu.
1: Yani zaten bir ara liderdi. Bir lider olarak gördük kendisini. Evet en azı değil ama liderdi bir süre. Aston Aston Martin'in performans artması güzel bir şey. Bununla beraber hem geriden geldi hem pit stop sıkıntısı yaşadı. Hem de yedinci bitirebildi ve son turda, son virajda Magnussen'i çok güzel geçti. Yani bol geçişli, bol hareketli. İyi bir sürü sergiledi ve yine niye aslında dört kere dünya şampiyonu olabildiğini gösterdi. Yani bütün bu sıkıntılara rağmen kendisini kontrol edip işine bakıp elindeki diyelim, aracın ve durumun en iyi şekilde değerlendirip en iyisini yaptı.
0: Evet yani bu tip performanslar gördükçe azaba, acaba biraz daha histe kalabilir miydi, biraz daha yarışabilir miydi sorusu akla geliyor değil her mi? Her zaman gelir o. Evet. Evet. Efendim? Özleyeceğiz. Özleyeceğiz diyorum. kesinlikle. Evet. Haas 7. 7 yarış sonra puan aldı. Hem de kendi evinde hı hı. E, bunu başardı. Dikkat yani Haas nerede? Haas gitti, bitti, kül oldu, ortadan kayboldu diyorduk. Evet. Nihayet Magnusenle kendisini gösterdi.
1: Tabii onlar da tabii e, Alfa Tari ile şu anda yarışıyorlar sıralamada evet. ve onların alacağı her puan bu 8.'lik mücadelesi için çok önemli. Çünkü Haas takımı biliyoruz. Yani hep sonuncu takımdı şu son senelere kadar Bilimse beraber ama şu an 7. 8. pozisyona gitme ihtimalleri var. Ve puan da alıyorlar. Şimdi o yüzden bu puanlar hakikaten takımlar şampiyonası için çok önemliydi.
0: Ve önümüzdeki yıl için buldukları sponsorla bütçe konusunda daha rahat olacaklarını söyleyeyim. inşallah. İnşallah. E, Steiner. Daha, daha da iddialı bir Haas. Yani hep böyle belki küçük küçük yavaş yavaş Hı-hı. ama böyle hep yukarıya doğru hep ileriye doğru bir adım var Haas'tan belki önümüzdeki sene daha büyük Evet
1: adım yani adım bu adım sene değil. 8 olur gelecek sene 7 olur ondan sonraki sene 6 5 bilemeyiz ama en azından Haas'ı uzun bir yerden sonra sonlarla görememek bence güzel.
0: Eee Tsunoda 12 yarış sonra puan aldı. İyi oldu. Tabii e, en önemli rekabette McLaren ile Alpine arasında değil mi? Bayıldığımız evet rekabet. bayıldığımız rekabet. Bu kez McLaren Alpine üstünlüğü kurdu 1 evet. puanlık fark yaratmayı başardım McLaren ki Ricardo
1: yok ortalıkta. Yoktu. Yani, yani Lando şu anda taşıyor. Evet. işte Mclaren'i. eee McLaren'ın performansı iyi. Lando'da zaten yarışın son işte çeyreği ne diyorum son Değil mi? Evet. son 5'te 1'lik bölümde muazzam sürüş yaptı. Arka arkaya insanlara geçiyordu. Her tur birisini
0: geçiyordu ve zaten aldığı puan, pozisyon sonluk hareket ediyor. Şimdi sezon biterken yavaş yavaş bir yandan da işte önümüzdeki sezon hangi koltuklar boş? Aslında iki koltuk kalmıştı evet. As ve Williams.
1: Bir tanesi dolacak gibi görünüyor. Bir
0: tanesi de olacak gibi görünüyor. Hı-hı. Logan, Sargent e, süper lisans puanlarını toplayabilirse ki hani buna da çok yakın görünüyor. Ne diyorsun bu tercih için? Yani Formula 1'de yani, bu sezon iki galibiyet, e, iki pol, 4 podium.
1: Tamam evet sonuçta değerli puanlar aldı. Galibiyeti var, poli var. Ee, geçmiş e, küçük formül serilerinde de başarıları var. Ee, özellikle sıralama turlarını başarılı e, performans gösteren pilot. Tabi Sargent'dan e, daha iyi bir pilot var mı şu anda F2'de olabilir? Veya başka serilerden gelip o koltuğa oturabilecek pilotlar var mı olabilir ama sanki e, Williams'ın biraz e, stratejisi bu andan genç pilotları denemek olmuyorsa hemen... Başkasının denemek gibi var. Çünkü Williams'ın geçmiş senelerdeki gibi artık bir bütçe sıkıntısı çok yok. Sponsorları var, takım sonuçları sahip değiştirdi. Takım içerisinde gerekli bütçeleri artık oluşturmaya başladı. Sanki Williams bu durumda artık bizim evet, bir Albon'umuz var. Albon artık tecrübeli pilot statüsünde. Ama bir yandan da artık yeni yıldızlar yaratabilmemiz lazım, oluşturmamiz lazım. Ve o yüzden de şu anki, şu anda da belki Sarjant onlar için... Hem politik olarak hem belki finans olarak hem de açıkçası performans herhalde en uygun kişi diyebiliriz.
0: Öyle gibi görünüyor. Ee, çok bütçe konuştuk ve aslında çok da konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Ee, karar açıklanacaktı, ertelendi. FIA'nın Red Bull'a bir gizlilik anlaşması, bir anlaşma önerdiği e, iddia edildi. Tabii rakip takımlardan Red Bull'un rakiplerinden tepkiler gelmeye devam ediyor Hı. bir yandan. Ama şunu anladık ki e, bütçe sınırında çok ciddi bir aşım yok. Yani o izin verilen ölçülerde bir aşım var gibi görünüyor. Ama tabi bunun Red Bull'a ne gibi bir yaptırımı olacak, herkes bu konuda bir şeyler söylüyor. Mesela bugün okuduğum bir haber, önümüzdeki yıl rüzgar tünelleriyle ile ilgili yüzde 25 kısıtlama gibi bir ceza gelmesine yönelik. Ama genel olarak hani şampiyonluk elinden alınsın, Verstappen'in şampiyonluğu elinden alsın'a artık oradan uzaklaştı bütün takımlar tabloyu biraz daha gördükten sonra.
1: Şimdi kural diyor ki aslında
0: eğer ki işte
1: %5 ve 6 gibi bir aşım varsa puan silme e işte bütçe kısıtlanması gibi birkaç tane maddesi var. Eğer %5'i aşıyorsan yine bu liste ve aldın e, ilave olarak da şampiyona men
0: ihraça kadar Evet.
1: Yani. Şimdi eğer ki kurallar uygulanacaksa böyle bir şey kanıtlanabiliyorsa ve bu yapılan harcama performansa odaklıysa o zaman kuralların uygulanmasını bekleriz. Kesinlikle. Hani puan silinmesi veya işte puan eksiltmesi gibi bir şey bekleriz. Değilse şöyle bir şey olur. Ee, bir kurula gidilir. Yani kurul buna karar verir. Kurul der ki Evet bu bütçe neye kurul- kullanılmış. Ama şimdi mesela e, Horner dedik işte biz çok fazla yemek yedik, çok sandviç aldık. Demek öyle bir şey söyle. Okey. Catering <gülüyor> de. Demek ki demek ki onu kullandıysan demek ki o zaman aslında belki performans bütçeni fazla kullandın ki sandviçe fazla kalmadı. Misal. Yani de- demek istediğim şey de- herhangi bir yeri fazla kullandın ki fazla sandviç alamadın gibi veya fazla paranı kullanmak zorunda kaldın. Neyse <gülüyor> işleri biz gönderelim bundan. Sonra. <gülüyor> i̇şin esprisi bu. Ve takımlar tabii ki bundan çok rahatsız. Evet. %5 nersi ki 7 milyon küsür. 7 milyon küsür çok büyük bir geliştirme planı. Yani çok büyük bir güncelleme ardı ardına güncelleme getirebilirsin. Yani normalde hatırlamıyorsan rakamlar böyle işte yarım milyon, 750 bin dolarlık e, paralar harcanıyor ki işte yarış başı güncelleme getirsinler. Evet. ...arkasından baktığımız zaman 7 milyon dolar da çok büyük bir rakam. Neyse bütün sezonun güncelleme bütçesi. O yüzden burada çok hassas bir konu var. Bunu FIA'nın çok şeffaf bir şekilde açıklayıp söyleyebilmesi lazım. Bakın bu böyle, şu şöyle, bu böyle. Ve VT'nin de bir demeci var çok hoşuma gitti. Niye her şey zaten şeffaf olmuyor? Evet. Niye bu bilgiler her daim e, arka planda sır olarak tutuluyor? Tabii ki sır bunlar. Yanlış olmasın. İnsanlar herkesin bütçesini görme gibi hakkı yok ama en azından böyle şeyler ortaya çıktığı zaman, gün çıktığı zaman şeffaflatır, şeffaf olması lazım. Çünkü zaten takımların ve çoğu insanın da bunun olmasını istiyor.
0: Bence de. Şeffaflık spekülasyonu azaltır.
1: Ve şöyle bir şey, çok uzatmak istemiyorum. Eğer ki bir e, performans odaklı bir iyileştirme yapabilmişlerse bu bütçe fazlalığından dolayı bu hem o senenin aracı için yani şampiyona genel aracı için hem gelecek senenin aracı yani bu, bu senenin aracı için hem de bir sonraki senenin aracı için faydalı olabilir. O yüzden bu bütçe açım aslında 3 senelik bir e, avantaj olarak görülebiliyor. Ve zaten takımların da en çok şikayetçi olduğu şey aslında o.
0: Evet. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Hep beraber takip edeceğiz. Şimdi bir puan durumuna bakalım. Evet. Tabi e, Red Bull Racing şampiyonluğunu ilan etti. Ferrari ile Mercedes arasında e, 53 puanlık bir fark var. 3 yarış kapanabilecek bir fark Hiç bakalım göreceğiz. Alpine McLaren arasında 11 puanlık bir fark var. Alfa Romeo ile Aston Martin arasında e, 3 puanlık bir fark var sadece. Haasla Alfa Tauly arasında da. Bir puanlık bir fark var yani e, ikincilik dördüncülük e, altıncılık ve, ve sekizincilik mücadelesi devam değil mi? ediyor aynen öyle e, sürücüler klasmanında zaten Max Verstappen yine şampiyonluğunu ilan etmişti Løknerle Perez arasında 12 puan var Russellla Sainz arasında 16 puan var. E, Sainz ile Hamilton arasında 3 puan var. Orada da çok yakın birbirine. Norris biraz yalnızlaşmış görünüyor. E, o konunda Alonso takım içi rekabette de orada birbirine çok yakın puanlar.
1: Yani zaten tablo ortada. ile Perez arasındaki çekişme sonuna kadar devam edecek. Russell onlarda yaklaşabilir mi? Soru işareti ama Sainz'dan uzaklaşmaya çalışacak. Bir evet. yandan da Hamilton'un acaba e, Sainz'i yakalayacak, yakalayıp geçebilecek mi? Göreceğiz. güzel. güzel. Norris ne? Norris tek başına. O konu Alonso zaten benzer puanlarda gidiyorlar. Bir alfa pilotu da görmek ilk onda hakikaten
0: güzel. Evet. Şimdi bir sonraki yarış vakit kaybetmeden Meksika'da olacak. Evet, Hemen ya. biraz hafif güneye inecekler Güneceğiz. değil mi? Evet. <gülüyor> Çok... Biraz da yükseğe çıkacaklar. Biraz yükseğe <gülüyor> çıkacaklar. <gülüyor> Ama Jason Tahincoğlu bizim için Formula 1 pilotlarından önce Meksika'ya gitti ve pistte bir tur attı. İzleyelim. İzleyelim. Formula 1 2022 takviminin 20.
1: yarışı için Meksika'dayız ve Autódromo Hermanos Rodríguez pistindeyiz. Gelin şimdi bu 4.3 kilometrelik 17 virajlık bol DRS'li pistin gelin rehberini hep beraber yapalım. Evet ön düzlükteyim. Diğerisi şimdi açtım 8. vitese attım ve takip ben 325 kilometre kadar çıkacağım. İlk virajda 100 metre tabanında frene basıyor olacağım. Bol geçişleri göreceğiz bu düzlükte. Evet yüze frene bastım. 3. vitese indirdim. İlk viraj. ikinci viraj. Üçüncü viraj. Evet. Oh, zor. Ee, tekrar diğerisi saçtık Şimdi dört, beş, altıncı virajlar kompleksine doğru geliyoruz. Yine 100 metrede besneferine basacağım. Basıyorum. Bu sefer ikinci vitese ineceğim. Az bir şey. Apex'i kaçırdım. Sorun değil. Oh! Dönmesi çok zor aracın. Evet. Altıncı virajdan çıkıyorum. Düşük downforce'un kurbanıyım çünkü bol bol düzlük var. Evet, şimdi yedi, sekiz, dokuz, onuncu viraj kompleksindeyim. Aracın arkası ADD dans ediyor çünkü hiçbir konuda downforce yok. Tekrar diğerisi açtım. Sekiz vites attım. Şimdi on iki, on üçüncü viraj kompleksine geliyorum. Ve daha sonrasında stadyuma giriş yapıyorum. Evet, buralar çok çok teknik. Evet, sonunda ikinci viraj, on altıncı viraj ve on yedinci virajdan temiz bir çıkış şey etmeye çalışıyorum. Ve uzun start-finish yüzüne doğru çıkıyorum. Evet, bu yarışı en çok Max Verstappen kazandı. 3 kere kazandı. Bakalım gelecek hapustonu 4 yapabilecek mi göreceğiz.
0: Çok uzun iki düzlük var.
1: 3 tane DRS var.
0: 3 tane diğer DRS var. var değil mi? Evet. O zaman... Max Verstappen'in birinciliği hayırlı olsun diye Yani Red Bull'lar
1: <gülüyor> hakikaten hızlı olacaklar. Çünkü işte Mercedes'in DRS'li hızı, şey, Red Bull'ların DRS'li hızına eşit neredeyse. Umuyorum ki eğer Red Bull kazanacaksa Perez kazansın. Aa, Evi, kendi evinde. E, kendi evinde kalsın. Geçen sene üçüncü gelmişti hatırlıyorsunuz. Ve nasıl bir karnaval havası olmuştu. Babası çıldırmıştı. <gülüyor> Ondan fazlasını görmek istiyorsak. Perez'in kazanması lazım.
0: <gülüyor> evet, bakalım, göreceğiz. Maxi Gürkan Pisin ardından tekrar Jason Tayincioğlu karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın, babay.